0: Hace unas semanas saltaba la alarma. Volkswagen anunciaba que la próxima gigafactoría que iba a construir la iba a construir en los Estados Unidos de América. Y no solamente eso, sino que además iba a pensar, iba a volver a estudiar, repensar cuál iba a ser la ubicación de sus futuras fábricas de baterías, porque lo mismo congelaba las inversiones en Europa y comenzaba a mandar esas inversiones a los Estados Unidos de América. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Resulta complicado no ser grandilocuente y corre uno el riesgo de ser exagerado, pero lo cierto es que lo que siento, lo que creo y lo que vivo es lo que te transmito. Y lo que te transmito es que siento que estamos viviendo un momento ultra importante para el futuro de Europa, un momento en el que se está jugando cuál va a ser el papel que va a jugar la Unión Europea, valga la redundancia, en el globo terráqueo y también si nuestra posición tiende a mejorar o tiende a empeorar. Y lo cierto es que cada vez vivimos más apretados en esa pinza, en ese sándwich en el que se están generando esos dos bloques que están liderados por los Estados Unidos de América por un lado y por China por el otro. Y en este sándwich nosotros siempre hemos estado más del lado, más aliados desde un punto de vista cultural y también desde un punto de vista político de estrategia geopolítica con los Estados Unidos de América. Pero resulta que al mismo tiempo... Ese vínculo, desde un punto de vista comercial, de materias primas, estamos mucho más vinculados o lo estábamos a China. Y ahora resulta que esa cuerda, esa vinculación, que también unía a China y los Estados Unidos de América, se está rompiendo. De hecho, en los últimos cinco años, el comercio exterior entre China y los Estados Unidos ha descendido por primera vez en la historia. China ha empezado a reducir su exposición a la deuda norteamericana, estadounidense en este caso. Y lo que estamos viviendo es un frenazo y un retroceso en la globalización en la que había tal nivel de interconexión entre los estados y dependencia que todo este statu quo que estábamos viviendo funcionaba hasta que llegó el asunto de la pandemia. Pero incluso antes de la pandemia las tensiones geopolíticas con el trasfondo de quién tiene el liderazgo mundial, el liderazgo del planeta directamente, ya estaban puestas sobre la mesa cuando Donald Trump llegó al poder e igualmente también cuando Xi Jinping ha hecho movimientos para perpetuarse en el poder en China mientras tenía que encontrar nuevas vías y nuevos formatos para hacer crecer la economía de su país. Y ahí, con esa amenaza a los Estados Unidos, las dos superpotencias han chocado y ambas andan tomando medidas y ambas andan jugando al juego del gato y el ratón de intentar hacer daño al otro sin que te hagas daño a ti mismo. Porque esto, como una cabeza que se une al tronco del cuerpo y es imposible de trasplantar, es lo que sucede con la conexión económica que hay a nivel mundial. Cuando tú cortas o intentas empalmar por un sitio, estás haciendo daño o provocando daños en otro lugar. Así que en este juego, como el juego con el que Europa sanciona a Rusia y al mismo tiempo se perjudica a sí misma, es directamente una carrera de resistencia a ver quién hace más daño al otro a largo plazo y a ver quién se beneficia más de las medidas que se toman. Y justamente en este punto los Estados Unidos de América han sacado algo que se llama IRA, que tiene un nombre un poco peculiar en castellano, pero que es el acrónimo de Inflation Reduction ACT. El acta por la reducción de la inflación, que dicho así suena algo como muy económico y muy específico para esta situación tan especial que estamos viviendo, pero lo cierto es que el ira que suma casi 350.000 millones de dólares junto con otras partidas de las que no se habla. Pero si sumas todas las partidas, aparte del IRA, de todas las inversiones que Estados Unidos de América públicas quiere hacer de aquí al año 2030, a mí me sale una suma que roza el billón con B de Barcelona, billón y medio de dólares. Una auténtica barbaridad. Este IRA de 350.000 millones de dólares no es ni más ni menos que un nuevo New Deal, un New Deal del año 2021, ahora redefinido como un gran Green News. El Green Deal de Roosevelt fue una política monetaria y económica expansiva puesta en marcha en los Estados Unidos en los años 30 del siglo anterior, es decir, va camino de hacer ya 100 años que se puso en marcha aquella política con el objetivo de hacer que la economía se revitalizara y renaciera después del intenso y durísimo crack del año 1929. Y lo que tenemos ahora es una reedición de algo así con un gran estímulo a la economía pero con una serie de matices que hacen que, según las grandes empresas, Estados Unidos se haya convertido en un país infinitamente más interesante para invertir que la Unión Europea. Y esto es muy serio y muy grave porque son las propias empresas que invierten en Europa, tanto europeas como las de fuera, las que le están diciendo a la Unión Europea que con su normativa de reacción a este IRA, que es la ley de Net Zero, no es suficiente de lejos y que se están equivocando. Y vinculado con esto, aunque parezca que no, hice todo muy mezclado con la política, movimientos de grandes empresas como el de Ferrovial se justifican económicamente y desde un punto de vista estratégico porque el dinero y la inversión para ellos está mucho mejor puesto porque va a traer mucho más retorno en los Estados Unidos de América y en sus países limítrofes que en la Unión Europea. Y como digo, esto es muy grave porque es el pan nuestro de cada día. Es lo que le ha estado sucediendo a Europa durante los últimos 20-30 años. La pérdida total de competitividad y también la pérdida de aceleración o lo que se llama la Speed Economics que en este caso se trasladaría al mundo real en la Speed China, o como otros países con legislaciones y con normas mucho más laxas, mucho más simples y mucho más seguras permiten que se acelere el desarrollo de procesos tecnológicos y también de las inversiones. Y esto es exactamente lo que está pasando ahora. La gran industria europea, la que tiene más capacidad de inversión ahora mismo, que es la industria química precisamente, la industria que fabrica los grandes materiales pesados y por lo tanto la industria más consumidora de energía y más de de la energía y otras industrias incipientes como la de las energías renovables y la instalación de los componentes necesarios para crear electricidad renovable así como toda la industria tecnológica están advirtiendo de que si la Unión Europea no cambia se van a acabar marchando de aquí y esto es verdaderamente grave en un momento en el que la gran palabra que todos manejamos es la palabra reindustrializar pero cuál es el problema exactamente bueno pues el problema esencialmente es muy sencillo y viene desde Hace más de 100 años. La forma que tiene Estados Unidos de América de entender el mercado y cómo lo tiene esa forma de entender el mercado la Europa económica y social. Esta ira de Estados Unidos pretende que entre el año 2005 y el año 2030 el país reduzca a la mitad las emisiones de carbono que había justamente en ese punto. 25 años entre medias y un objetivo de una reducción del 50% en las emisiones de CO2. Para todo eso hay que hacer unas inversiones mil milmillonarias ...en materia de instalación de energías renovables... ...pero también y muy importante justamente... ...en renovación de fábricas y creación de nuevas industrias... ...que produzcan esos bienes de consumo que son absolutamente imprescindibles... ...con unos estándares de emisiones mucho más bajos que los actuales. Es decir, que las grandes siderúrgicas, las grandes químicas... ...las grandes empresas consumidoras de energía... ...tienen que renovarse igualmente y para eso tienen que cambiar drásticamente... ...sus plantas o crear nuevas. No es solo poner energías renovables... Y justamente es ahí donde va a ir la mayor parte de la inversión. Y como digo, ¿cuál es esa diferencia? Pues muy sencillo. Mientras la Unión Europea se basa en un modelo de ayudas, de subvenciones para dar dinero a inversiones, lo que hacen los Estados Unidos de América es decir, no, mire, usted va a tener todas las facilidades para conseguir los permisos, va a tener todas las facilidades y aceleración para conseguir los trámites y las subvenciones, las ayudas, se las vamos a dar fiscalmente. En lugar de darle a usted dinero, lo que vamos a hacer es dejar de cobrarle una parte importante de los impuestos. ¿Para qué? Para para que el día que su fábrica esté funcionando, desde el minuto uno, usted pueda ganar dinero con su inversión. Y esa fórmula tan aparentemente simple, incluso alguien podría decir, para tontos, tan básica, es lo que hace sistemáticamente que Estados Unidos consiga vencer a la Europa social. Y aquí es donde tenemos el gran dilema y el gran problema. Esto es, por ejemplo, algo que se viene haciendo desde hace 100 años con la industria del cine. Mientras la industria europea da dinero a las producciones, los Estados Unidos de América se dicen, los americanos no subvencionan el cine. Sí, sí que lo subvencionan, lo subvencionan a lo bestia, pero dando incentivos fiscales. Se ha demostrado que los famosos tax shelters de regiones donde se promueve la cinematografía, los rodajes de cine, consiguen que por cada euro que se invierte en producción de cine tenga retornos de 3, 4 y hasta 5 euros, precisamente por todo el negocio que se aporta. Este montaje, este idea del tax shelter llevado a otro tipo de inversiones y de tecnologías hace muchísimo más atractivo para las industrias y para los fondos de inversión que tienen mayor capacidad de inversión ir a determinados lugares donde van a conseguir producir con beneficios desde el primer día frente a otros lugares en los que se dan unas ayudas económicas y unos incentivos que no garantizan que la productividad y que esa industria ya puesta en marcha pueda conseguir beneficios porque luego las cargas impositivas van a ser muy fuertes y en añadido además como has recibido dinero público te van a hacer pasar por una serie de aros para que tú puedas mantener esa inversión porque si no no vas a recibir el dinero con lo cual se genera un sistema que es dependiente desde el inicio de la administración y con ciertas digamos neblinas o nubarrones en el futuro en el destino de no saber qué seguridad jurídica vas a tener sobre las inversiones que has hecho por la alta fiscalidad frente al modelo americano muchísimo más simple y es usted venga aquí ponga su planta yo le doy ayudas le doy lo mismo que la unión europea no le doy pasta pero en lugar de darle pasta le doy a usted reducción de impuestos lo estoy explicando, evidentemente, de una manera extremadamente sencilla. Hay muchas más aristas y muchos más puntos alrededor. Pero, precisamente, como digo, lo que provoca esto es que aquellas grandes industrias y aquellos grandes inversores que ya tienen el dinero o que son capaces de reunirlo por su alto tamaño y capacidad para atraer capital y no requieren de ayudas y subvenciones, prefieran largarse de Europa y marcharse a los Estados Unidos de América, como son empresas como, por ejemplo, la Volkswagen, la BMW, Enel... O la mismísima ferroviaria, lo que he de decir, por ejemplo, de Iberdrola, una empresa que en España consideramos la que nos da la luz, la electricidad pero que es una de las empresas más innovadoras del mundo en materia energética y que en Estados Unidos de América y Latinoamérica tiene unas posiciones increíbles, tremendas. Aquí andan a tortas con el gobierno porque al gobierno le gusta meterse con los empresarios para que haya una parte de la población, o ¿no? ya que sienta que tiene un enemigo común, pero hace unos días el presidente de Iberdrola se estaba sentando en una mesa con Lula da Silva, que precisamente no será sospechoso por parte de nadie, ni de unos ni de otros, de ser considerado un peligroso fascista derechista. Pues ahí están los dos hablando de la mayor planta de mezcla de energía eólica y energía solar que se ha fabricado nunca en Brasil. Y así con todo. Y este este caldo de cultivo es lo que parece, según las grandes empresas dicen, que la Unión Europea sigue sin entender. Esa política, digamos, de adelantar dinero para luego quitártelo con impuestos que es tal cual funciona la, la Unión Europea y específica y especialmente España. ese juego de trilero en el que parece que te estoy dando un dinero que luego por la parte de atrás te voy a meter la mano en el bolsillo y te lo voy a sacar hasta cosas tan estúpidas como las ayudas, lo de estúpida digo de, para los automóviles eléctricos que son importantísimas y que luego hay que declarar en la declaración de la renta porque se considera un rendimiento en especie. Pero además de esto, lo que tenemos ahora es una dependencia brutal del otro lado. Por un lado tenemos a unos Estados Unidos que nos está haciendo la competencia y permite que, además todas las piezas que se fabrican para suministrar estas industrias que estén dentro de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos de América pueden ser aplicados a esta norma. Esto es Canadá, por ejemplo, y México. Japón y la Unión Europea no están dentro, con lo cual, como sabéis, puede haber exenciones muy graves como la de los automóviles eléctricos. Están negociando eso ahora mismo. Pero es que además nos hemos convertido en ultradependientes de los Estados Unidos de América al cortar el grifo del petróleo y del gas con Rusia y ahora necesitamos de su energía y nuestros costes energéticos están disparados. ¿Y las materias primas qué? Cuando hablo de materias primas no me refiero solamente al litio ni a otras materias primas fundamentales que requerimos para nuestra gran industria. Tenemos un coste energético peor e igualmente también tenemos un coste muy grande de dependencia de China en todo lo que se refiere a lo que serían no las materias primas sino las manufacturas primas, podríamos decir. Este invento de las manufacturas primas que acabo de hacer es ni más ni menos todas aquellas bases de componentes que requieren Quieren industrias como la química, como la industria sanitaria, precisamente, o la industria del automóvil. Microchips, al fin y al cabo, simples, básicos, baratos, que están en todas partes, desde un coche hasta una lavadora, hasta el ordenador que compramos. Y todo esto, además, unido a materias primas clave, como todas las que necesitan, son requeridas para fabricar motores de vehículos eléctricos o, por ejemplo, palas de aerogeneradores o los mismísimos aerogeneradores en sí. Por ejemplo, Alemania tiene un plan para que de aquí al año 2030 va a tener que poner en el país cada día entre 4 y 5 aerogeneradores en funcionamiento para que le salgan las cuentas de la descarbonización. ¿De dónde salen todas las tierras raras, las materias primas y las tecnologías? Pues en muy buena medida dependemos de China. Así que si tenemos un horizonte en Europa en el que tenemos un aumento enorme del precio de la energía por la situación que estamos viviendo. Una pérdida de inversiones que se van a sitios muchos más atractivos que el nuestro. Una dependencia absoluta de Asia y específicamente de China para montones de bases de productos manufacturados que necesariamente tienen que venir de allí para que nuestro producto sea competitivo. Y al mismo tiempo también tenemos... Otro problema del que no se habla mucho, pero que es importantísimo, que es el asunto de la burocracia y de la velocidad a la que las normativas evolucionan. Ahí es donde la Speed China nos lleva a una velocidad absolutamente fulgurante a todos, incluidos los Estados Unidos de América. O si no, de que en 20 años China se ha convertido en el gran desarrollador de tecnología en muchos ámbitos, incluida la inteligencia artificial, que ahora está aplicando con muchísimo éxito a muchos ámbitos de su economía. Con todos estos factores lo que queda es que cuando preguntas a las grandes empresas todas coinciden en que Europa es ahora un sitio mucho menos interesante para invertir que lo era en el pasado. Y para que todo esto no me quede súper negativo y súper feo, decirte igualmente que Europa tiene una oportunidad gigantesca e impresionante y dentro de Europa, específicamente España, vamos a ceñirnos a España, al ámbito ibérico, con Portugal, con el asunto de las energías renovables. Porque al final vamos a tener tanto excedente de energía que vamos a poder elegir incluso cuando solucionemos el problema de dónde la almacenamos, cómo queremos utilizar esa energía que nos sobra, ya sea para valorizarla, sacándola fuera, pero sobre todo hay otra oportunidad más interesante y más potente que es directamente reindustrializar el país. Tener unos niveles de energía tan económicos y tan baratos que nos permitan atraer todas esas inversiones y todas esas industrias puesto que el vector energético va a estar solucionado si seguimos por este camino y no nos desviamos de él. Es una grandísima oportunidad que los políticos tendrían que ver y también la sociedad civil para ver de qué manera entre todos podemos remar en la misma dirección para que aquí se fabriquen cada vez más cosas con estos excedentes energéticos. Es algo que es tremendamente complicado y complejo en el mundo que vivimos pero que no es imposible y que es una oportunidad que si los políticos tienen la suficiente audacia para estar atentos va a generarse en los próximos años. Y esto, queridos amigos, es la auténtica realidad, si no lo que vamos a tener es una Europa cada vez más languideciente, desgraciadamente, y cada vez más irrelevante, no solamente en el panorama ya geopolítico que lo es, sino también en el económico. Esto es lo que viene, queridos amigos. Amenazas, problemas, oportunidades. Muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo. Adiós.